0: Und jetzt fragst du dich Glaubenssätze rund um Geld? Geld ist Geld. Nein, Geld ist auf keinen Fall Geld. Und dein Gefühl zu Geld könntest du hinterfragen, um dann eventuell in den Wohlstand zu finden und eine geeignete Altersvorsorge für dich auf die Beine zu stellen. Denn die Rente muss nicht der letzte Abschnitt deines Lebens sein, sondern kann zu dem längsten Urlaub deines Lebens werden. Sage ich aber... Aus dem Kopf stammt dieser Gedanke von Frank Grell. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Hi.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir.
0: Frank, du bist Kaufmann für Finanzen und Versicherungen, IHK-lizenzierter Mentaltrainer und Unternehmer. Du hast ein Versicherungsfachgeschäft. Das hört sich erstmal so an, ja okay, der Mann hat eine Menge Expertise, aber auch so, pff, okay, ja, ja. dröge ganz schönes genau. Geldthema, aber das also, ist gar nicht so.
1: Ja, doch, Es ist natürlich so, weil ich mache das <lacht> schon. Ähm, aber äh, du hast recht, wenn man das vorliest und wenn man das jetzt hört, denkt man, kann ich umschalten. Nein, bleibt mal dran, weil die Bilder sind gleich andere. Ich glaube nicht, dass man mit Versicherung irgendeinen bespaßen kann. Man kann das auch nicht mit Rente. Wenn wir an Rente denken, sind wir fast tot. Aber das, was ich euch begeistern kann, dafür heute dran zu bleiben, ist, wenn ihr den nächsten Urlaub plant, gebt ihr ganz viel Energie aus. Ihr plant, ihr, ihr guckt euch, wohin ihr wollt, ihr sucht euch Urlaubsziele. Und für den längsten Urlaub habt ihr noch keine Bilder, vielleicht können wir heute ein paar Bilder erarbeiten.
0: Unbedingt, bitte, weil ähm, ich habe zum Beispiel vor meiner Rente gar keine Bilder, aber ja. ich weiß, wo es für mich im nächsten April hingeht. Ja. Im Urlaub, vier ja. Wochen Asien, meinen Bruder besuchen und meinen Neffen, da weiß ich schon, blaues Meer, weißer Sandstrand, tolle warme Sonne auf der Haut. Aber wenn ich an die 65 plus oder 70 plus denke, denke ich, das sieht ganz schön düster aus. Bei mir sieht es echt schwarz aus, weil selbstständig, weil Künstlerin und ich denke mir, Frank, Hilf mir bitte, <lacht> wie kann ich das mit Bildern füllen?
1: Ja, das, komm, das machen wir zusammen, wir nehmen dich mal mit. Ähm, ich muss dich einmal abholen im Hier und Jetzt, du hast die Reise ja schon geplant und versuch dich mal in die Emotion zu bringen, wo bist du ganz genau, du musst es ja jetzt ja nicht sagen, aber wo bist du ganz genau, wie sieht das, der Ort aus, an dem du wohnst, du freust dich schon mit deinen Liebsten, deinem Bruder hast du schon erwähnt, du siehst vielleicht noch andere und das weckt ja in einem eine Begierde, es zieht dich ja richtig dahin. Du kannst es ja kaum abwarten, dass es jetzt auch äh, gleich so weit ist. Na klar. Man, man will das jetzt.
0: Vorfreude pur. Ja.
1: Und was nimmst du dafür alles in Kauf? Wenn es losgeht, dem Tag der Abfahrt, kontrollierst du noch den Herd, ist der aus? Du hast noch zweimal geprüft, ob wirklich abgeschlossen ist, das Tür. Und haben wir den Reisepass dabei? Haben wir alles dabei? Also sind wir vorbereitet? Du zwängst dich in so einen Flieger, stellst dich in so eine Reihe. Also man nimmt ganz viel in Kauf.
0: 30 Stunden Flug, hör mal. Wochenlange Planung. Wo möchte ich hin? Und so weiter. Ja.
1: Und jetzt willst du mir erklären, wenn du den längsten Urlaub deines Lebens in Rente bist, dann ist es jetzt dunkel, bringen wir ein bisschen Licht rein. Mit wem willst du denn dein Lebensalter verbringen? Wer wäre denn eine Person, die dich gerne begleiten sollte? Und ist das mehr im Süden? Wohnst du mehr da, wo du jetzt schon wohnst? Ändert sich was? Über solche Themen würde ich gerne mit dir Toll. streiten.
0: Das heißt, ich muss mir selbst erstmal wirklich aktiv die Fragen stellen. Das könnt ihr da ja. draußen jetzt auch mal mitmachen. Visualisiert euch vielleicht mal ja, euer, ähm, euer Leben ab 65. Ist das bunt? Ist es sehr ruhig, weil euer Leben vielleicht gerade sehr bunt ist? Das kann ja auch eine Art genau. und Weise sein, das zu planen. Ne?
1: Also meine Kunden haben ganz unterschiedliche Bilder ganz unterschiedlich. Ich bin natürlich manchmal überrascht, weil ich auch ein Bild habe, aber das ist ja nicht meins. Mhm. Aber ähm, so Leute lieben das plötzlich ganz ruhig, weil sie ein hektisches Leben haben und sie wollen manchmal jetzt richtig was erleben. Mhm. Mich würdest du nicht so auf so ein Kreuzfahrtschiff kriegen, da habe ich jetzt kein Bild zu. Ja, mich auch nicht. So, Segelboot Frank. Äh. Ja. Segelboot. Wir is. beide, so. Ja. Ne, genau. kann ich mir gerecht vorstellen, sehe ich uns richtig schippern, ähm, aber bitte nicht mit Tausend anderen. Das ist nicht so mein Bild. Mhm. Aber natürlich kann das ein Bild sein. Und da, aber das könnten sie ja ausschmücken. Und dann nehmen wir mal ja. das Bild, was wir beide nicht haben. Wo lege ich das Schiff ab? Was ist das für eine Tour? Wie lang ist denn die? Ist das so all-inclusive oder sagst du lieber, nee, 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 Bildungsreise? Also so wirklich. Und diese Bilder, ah. wenn wir die haben, dann zieht es einen dahin. Verstehe. Für den längsten Urlaub. Du bist ausgenommen. Für dich hat der Gesetzgeber nichts vorgesehen. Du kannst dich selbst kümmern. Du bist ja selbstständig. Ähm, wenn du Angestellter bist, dann habe ich ein schönes, äh, schönes Bild für dich. Du lebst dann von der Hälfte. Gab früher mal, du bist jetzt zu jung, aber so, es gab früher mal eine Diät, die hieß FDH. Also frisst die, die Hälfte. Hälfte. Genau, du kennst sie doch. Frisst die Hälfte. Ja. Das ist so Rente. Boah. Ja, weil Hart. der Staat hat für dich 48 Prozent vom letzten Netto. Du bist befreit, du kriegst nichts, aber die anderen <lacht> haben 48 Prozent. Und meine oh, wow. Idee ist immer, ich bringe dir die zweiten 50 Prozent oder in deinem Fall, ich bringe dir die Rente.
0: Okay Frank, das hört sich für mich, muss ich sagen, an, im Moment ist es für mich eine Träumerei. Ich stelle mhm. mir das vor, mhm. aber ich weiß nicht, wie gehe ich erstens diesen Traum an? Darf ich mir den erlauben zu verwirklichen und wie kann ich ihn mir finanziell verwirklichen? Hast du da Tipps, die du deinen ähm, Menschen, die zu dir kommen und mit denen du arbeitest, dann an die Hand geben genau. kannst?
1: Also wenn man das Bild hat, geht es ja auch noch nicht los. Das muss man ja fairerweise ah, okay. sagen. Also wenn man mhm. jetzt weiß, ich will, äh, das Schiff soll ablegen, ähm, dann brauche ich ja noch irgendwas. Ne? Ich muss Klamotte einpacken und vielleicht brauche ich ja noch 2,50 Euro für die Reise. Den Proviant nächsten oder Proviant, so. wie auch ja. immer. Das brauche ich alles noch. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Wir haben kein Bild und es drückt keiner für mich, für dich auf den Startknopf. Das muss ich irgendwie selber machen. Und das Finanzwissen haben wir nicht gelernt. Und ich habe Spaß daran, auf den Knopf zu drücken. Da du es nicht selber tust, tue ich das dann für dich. Ich opfer mich. Ähm, und den Knopf drücken wir mal eben so ein bisschen.
0: Bitte, unbedingt.
1: Ja. Du stellst dir jetzt mal so einen Tischtennisball vor. Mhm. Du hast so eine Größe, hat er eine Farbe? Gelb. Gelb. Diesen gelben Tisch, den steckst du jetzt mal gedanklich in deine Hosentasche. Mhm. So, Was macht das mit dir? Was ist das für ein Gefühl?
0: Sonne, irgendwie. Sonne, ja, genau. Sonne, Wärme, ein bisschen Sicherheit, weil ich ihn anfassen kann. Er fühlt sich gut und rund an. Ja. Irgendwie so, ja, hart, aber trotzdem weich, weil das Material weich mhm, ist in klar. der Hand.
1: Und es klemmt so leicht in der Hose, weil es ja ein bisschen so, das ist so, ich will ja ein bisschen was von dir, weil ich will dich ja motivieren, was ah. wegzulegen. Und jetzt klemmt es ein klein bisschen, aber ein klein bisschen. Das ist das Gefühl jetzt, jetzt gibst du mir mal den, den Tischtennisball wieder, jetzt habe ich für dich noch so eine richtig gelbe Tenniskugel, da mhm. Boris Becker spielt das und wie sie heute Djokovic und wie sie so heißen, die spielen mit dieser Kugel, du steckst die jetzt mal in die Tasche.
0: Oh, das wird schon eng, das drückt am Oberschenkel so ein bisschen und ich merke, das will ich eigentlich weghaben, ich möchte ja, das nicht.
1: Genau, das ist das Gefühl, wenn du, wenn wir dasselbe Gespräch wie jetzt in fünf Jahren führen. Oh, weil du dann mehr tun musst, du hast weniger Zeit und du musst mehr tun. Das heißt, möchtest du das Gefühl jetzt beschrieben haben, wir machen das in zehn Jahren, da habe ich hier auf noch. Auf keinen
0: Fall, ich möchte jetzt <lacht> krankrell mit dir zusammenarbeiten, bitte.
1: Das ist die Idee, auf den Knopf zu drücken. Mhm. Ich reise mit so einem Koffer und da sind halt so ein paar Gimmicks drin, weil ich glaube, die Leute brauchen Fachwissen, aber das reicht nicht. Und manchmal darf dann ich ein bisschen auf den Knopf drücken. Mhm. Übrigens, das wäre eine Bowlingkugel.
0: Ja? Aber weißt du, Frank, ich frage mich, warum zum Henker, ja, also das ist ja dieser, diesen Ball, den wir alle mhm. in der Tasche ja haben, der drückt und zieht irgendwann und wir sind uns der Problematik, sag ich jetzt mal, oder dieses Balles sehr bewusst. Ja. Warum, Ändert sich die Gesellschaft nicht in die Richtung, dass es eine Lösung dafür gibt? Warum schieben wir das weg? Warum ist das Finanzwissen so mickrig?
1: Ja, erstens sind wir nicht ausgebildet. Es gibt in der Schule, im Studium, im, in der Lehre kein Fach Finanzwissen. Das heißt, wir müssen uns das alles selber aneignen und das tun wir nicht, weil wir haben Glaubenssätze. Wir haben irgendwie sofort einen Spruch von Mama oder Papa, ich sag mal so einen aus meiner Zeit, Junge, telefonier nicht so lange, das kostet Geld. Also reden kostete damals Geld, das hättest du in der Schule verabreden können. So. Also wir haben so Glaubenssätze, mit denen wachsen wir auf.
0: Meiner ist zum Beispiel, über Geld spricht man nicht. Ja, so, genau. Fertig.
1: Ja. Das ist ungünstig für dich, weil mhm. du sprichst ja nicht nur über andere nicht mit Geld, sondern der Glaubenssatz ja, ich spreche mit mir selber auch nicht darüber. Richtig,
0: richtig, genau. Und
1: das haben wir nicht aufgelöst. Mhm. Und du kennst nicht den Vorteil, über Geld zu sprechen. Also sprichst du nicht drüber, sprichst mit dir selber nicht drüber und dann legst du das Thema weg. Da du weißt, dass du Laie bist, weil du ja nicht drüber sprichst, weißt du jetzt nicht den Weg raus und da geht lieber die Zeit für dich und Du wohnst denn im Zelt? So, es gibt ja immer die Möglichkeit, bei guten Freunden und Familie unterzukommen, und in Deutschland verhungert ja auch keiner. Ja,
0: ja stimmt. So. Also der Ball ist noch nicht groß genug und dieses Sicherheitsnetz ist noch ja, so ein bisschen da. Genau. Und ähm, das mit dem über Geld spricht man nicht. Ne? Ich habe irgendwann mal einen Podcast angefangen, Sparfüchse sprechen und habe mit Menschen über Glaubenssätze gesprochen. Unter anderem mit Menschen, die plötzlich reich waren, weil ja. sie bei Wer wird Millionär waren mhm. oder durch große Erfolge reich geworden mhm. sind oder in der Kindheit von Hartz IV gelebt haben und sich dann daraus gekämpft haben. Ja. Und du hast einen Podcast mit dem Namen Money Talks mit Frank Grell. Was sind denn da so die drängendsten Fragen und Antworten, die unbedingt die du in die Welt hinausposaunen möchtest?
1: Also ich lade mir mehr Gäste ein und äh, Gäste heißt, die sollen ihre Geschichte mitbringen und die werden, die erzählen nicht über ihren Kontostand, aber die erzählen, warum hat es funktioniert und ich habe da auch das Glück, dass sich Leute getraut haben, warum funktioniert es nicht. Sehr gut. Und ich glaube an diesen Beispielen kann man lernen. Man muss es ja nicht immer alles selber erleben. Das Leben ist auch zu kurz, um es alles selber zu erleben. Und ähm, die Leute bringen einen dann so auf Ideen. Ja, da ist ein Handwerksmeister sehr erfolgreich, hat mit 50 die Firma verkauft. Ja, der berichtet mal davon, wie das so jetzt ist. Ähm, da ist aber auch ein Bürgermeister, der eine klamme Kommune betreut, macht das was mit seinem Portemonnaie, wenn dann die ganze äh, ganze Stadtverwaltung eigentlich von keinem Geld spricht, macht das was. und es ist ein junger Mann dabei, der macht äh, den Ausstieg aus der rechten Szene, begleitet der so. und ähm, Also der macht soziale Arbeit. Und macht das was mit dir, wenn du so ein Umfeld hast. Und ich finde es ganz spannend, dass Geld so viele Facetten hat und nicht nur die eigene. Mhm. Die eigene ist zu sehr im Vordergrund. Und vielleicht kann ich euch da draußen noch einen kleinen Blick auf euren Kontostand ermöglichen. Wenn ihr den seht, dann habt ihr sofort die Idee, was mache ich da draus. Es ist irgendwie verknüpft. Das kann ich auch nicht lösen. Aber wenn ihr das nächste Mal drauf guckt, dann guckt vielleicht drauf, da ist jetzt was da, ist ja schon mal gut. Welchen Anteil ist jetzt der, die Belohnung für deine Tätigkeit? Also was ist dein Anteil? Und wenn du das schon mal schaffst, dass du selber dich belohnen darfst von deinem Gehalt, was für dich, nur für dich, dann können wir im zweiten Schritt darüber reden, Wer kriegt das jetzt und für was ist das eingezahlt?
0: Ich liebe das, dass du das so aus der menschlichen Perspektive erstmal herangehst, das große Thema Finanzen und Geld. Und du hast was angesprochen, was ganz wichtig ist. Also unser Gehirn funktioniert ja einfach so, dass wir auch lernen durch die Geschichten anderer, wie ja. in deinem Podcast Money Talks mit Frank Grell und dass du diese Geschichten eben weitergibst. Und ich habe dich zuletzt noch auf der Bühne gesehen, Frank und ich muss euch das jetzt einfach mal erzählen. Dieser Mann auf der Bühne ist eine Erscheinung. Wahnsinn, was du da mitgegeben hast. Das Publikum war außer Rand und Band. Ja? Und bei allen habe ich dann gesehen, da hat es angefangen zu rattern, weil du diese tolle, ja, diese tolle Analogie gefunden hast eigentlich. Wenn du Geld in der Hand hast und auf dein Konto blickst eben und du möchtest das in etwas investieren, ist das die nächste Cola-Dose aus dem ja. Automaten oder eben für was anderes. Ja. Warum ist dir das so wichtig, diese Themen weiterzugeben? Hast du selbst irgendwann deine Glaubenssätze erkannt?
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich aus einem sehr bodenständigen Haushalt komme. Das ist das Glück. Und dann musst du dir erarbeiten, wie du die bodenständig auch wieder verlassen kannst, damit das auf der Bühne, was du eben beschrieben hast, auch da ist. Weil in bodenständig ist das eigentlich nicht drin. <lacht> ähm, aber das kann ich irgendwie. Das habe ich mir erarbeitet. Das hat auch mit den Ausbildungen zu tun. Also wenn du dich damit beschäftigst, äh, wie, wie unser Denken funktioniert, dann erkennst du ja auch bei dir die ersten Hürden, warum es nicht funktioniert. Ich habe Gott sei Dank, mit, als ich mich selbstständig gemacht habe, einen Mentor gehabt. Der hat so beiläufig gesagt, naja Frank ist ja ganz klar, bisher warst du angestellt. 22 Prozent waren das damals in die gesetzliche Rentenversicherung. Mhm. Dazu zahlt der Hälfte der Arbeitnehmer und die Hälfte der Arbeitgeber und dann sage ich du weißt du was du hast dich ja selbstständig gemacht du zahlst bitte 22 Prozent von deinem Gewinn immer ein und dann wieder da, hieß Heiner ich sage Heiner so mache ich das ja ja so eine gute Idee und dann habe ich es gemacht ich habe überhaupt nicht überblickt was ich da gemacht habe aber die Kraft dann zu spüren ich habe das damals alles auf 60 gesagt auch so ein Fehler dann machst du es auf 60 weil du denkst du wirst ja früh finanziell frei sein mhm jetzt bei mir ist 60 so in ein paar Jahren da. Mhm. Warum denn mit 60? Du willst ja gar nicht aufhören zu arbeiten. Aber da, wir machen so, wir, ich habe ja selber nicht Denkfallen. Mhm. Und das Erlernte, das Selbstgemerkte und die Geschichten, die versuche ich einfach weiterzugeben. Und ich habe dann auch in meiner Beratung so viele, die es einfach abbrechen. Die, ich, naja, so du hast es gerade gesagt, also ich übertreibe mal. Mhm. Oh das habe ich bisher nicht angefangen. Ich müsste eigentlich, die Kasteiung merke ich richtig, ich kann mir kein. ich sag den nächsten Urlaub ab, weil ich muss ja noch, macht keiner. Mhm. Und dann legst du nicht los. Wenn ich den Raum verlassen habe, bist du mit deinem Gedankenspiel schon wieder weiter. Klar, Ich ja. So, und dann hast du aber wieder Ausreden gefunden.
0: Das heißt, du hilfst den Menschen, eine nachhaltige Veränderung auch in Glaubenssätzen rund um Geld zu finden, damit sie endlich ins Tun kommen und ja. erste Schritte ja.
1: gehen können. Deswegen habe ich da auf der Bühne dieses Portemonnaie rausgeholt, ja. deswegen verbrenne ich Geld. Weißt du, wenn, wenn du jetzt so vor der Entscheidung stehst, mache ich oder mache ich nicht, dann würde ich ja so ein Holzbrett rausholen und sagen, komm, dann wollen wir das zerschlagen wenn du die Kraft merkst, dass du ein Brett zerschlagen kannst, was bei den meisten Menschen irgendwie, wie ich, mhm. das macht doch irgendein so Zen-Meister, der zehn Jahre irgendwie ja. in einem Kloster gelebt hat, ja. aber doch nicht ich. Wenn ich dir das jetzt beibringe, dass das mhm. funktioniert, dann wirst du das nicht vergessen. Und da habe ich so kleine Spiele, das muss nicht immer ein Brett sein, Ja, das würde ich dir jetzt überreichen und dann würdest du sagen, ach so, geht das Spiel des Lebens. Und wenn du es einmal begriffen hast, dann lässt sich nicht mehr los. Und ich habe es irgendwann mal begriffen, dass es mir wichtig ist mhm. und ich mache das jetzt einfach.
0: Also ich merke, die Zusammenarbeit mit Frank Grell wird spaßig. Wenn ihr da draußen ihn kontakten möchtet, dann macht das doch einfach. Frank, wie können die Menschen dich erreichen am besten?
1: Also man findet ja über soziale Netzwerke einen immer sehr schnell, aber ich habe auch eine eigene Homepage. Ich mache das ähm, mit einem Versicherer zusammen, das ist mein Versicherungsfachgeschäft, da findet ihr mich. Aber ich habe halt auch nochmal eine Seite, wo ihr selber schauen könnt, was euch anregt, zum Beispiel ein Langlebigkeitsrechner. Ich kann kannst schon mal ausrechnen, wie, lang, wie, wie alt du wirst. Das findest du über Finanzen-mit-kopf.de, da findet viele Gimmicks, auch was zum Schauen, dass ihr einfach mal gucken könnt, interessiert euch das Thema und der erste Blick ist immer, oh, die Neugierde ist dann noch nicht da, da, da braucht es noch ein bisschen mehr. Aber ihr könnt mich einladen.
0: Holt euch Inspirationen auf seiner Webseite, macht mit, schaut jetzt in die Show Notes. Da haben wir die Internetseite nochmal hinterlegt. Und natürlich, nach diesem Podcast, klicke ich mir jetzt erstmal eine Folge Money Talks mit Frank Grell an. Frank, schön, dass du da bist und da warst. Ähm, kurzer Blick noch ins Portemonnaie bei dir. Wie viel hast du gerade dabei und was ist da so alles drin? Ein paar ja, Münzen?
1: Also, ja, <lacht> nein... Das ist für alle etwas. Der größte Schein im Euroraum ist der 500-Euro-Schein und ich habe immer im Portemonnaie einen 500-Euro-Schein. Ernsthaft? Und bitte nicht, weil ich hier angeben möchte oder weil ich mir das leisten kann, sondern die meisten stecken zu wenig ins Portemonnaie, weil sie Angst haben, sie könnten es verlieren. Das ist ungünstig, weil ich möchte dem Geld zeigen, dass es zu mir kommen darf. Und deswegen denke ich, wenn ein 500 da ist, dann finden die anderen 500 vielleicht auch zu mir. Ich will nicht Angst haben, sondern ich will Mehrwerte haben. Deswegen habe ich diesen Schein im Portemonnaie.
0: Ihr hört, der Mann weiß, wovon er spricht und weiß auch, das Universum so ein bisschen zu beeinflussen. Macht das doch auch mit Frank Grell. Herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Danke dir, Frank. Ja, vielen, vielen Dank. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.